Hola, soy Marisa Lazo. Te agradezco mucho que el día de hoy estás aquí conmigo. En esta ocasión vamos a hablar de los límites. Les voy a platicar de una manera más profunda los niveles que hay, el estilo de límites que tenemos. Y vamos a revisar cómo podemos comunicarlo. ¿Por qué es tan importante comunicarlo de la manera adecuada? ¿Cómo podemos respetar los límites de los demás? Y estoy segura que después de escucharlo van a quedar súper convencidos, todos, de la importancia que tiene poner límites para crear mejores relaciones. Y lo que más gusto me va a dar es que lo van a poner en práctica. No tengo la menor duda. Hoy vamos a hablar del tema de los límites, vistos desde la perspectiva de Nedra Glover, que es una autora bastante exitosa. Además, es uno de los temas que más veces surgen en mis entrevistas y conferencias. Y caigo en la cuenta que los límites nos competen a todos y nos interesan a casi todos. En el capítulo 5 de la temporada 8, hablamos de los límites con detenimiento y de una herramienta bastante útil de tres pasos que propone, en ese caso fue Glennon Doyle, para marcarlos y respetarlos. Si no lo han escuchado, les voy a dejar la liga en la descripción del capítulo para que no se lo pierdan. Ya saben que me encanta encontrar nuevas formas de trabajar en los temas recurrentes en mi vida. Y una de estos es los límites. Y por supuesto también las vidas de quienes me rodean. Y los límites, pues definitivamente es uno de los grandes temas. Por eso, cuando aprendí de la mano de Dan Harris, el escritor del libro de 10% Happier y líder de uno de los podcasts más escuchados en inglés, el de 10%, 10%, escuchar todo esto sobre, desde otra perspectiva, el tema de los límites, decidí que tenía que grabar un podcast sobre este tema. Los límites son algo con lo que tenemos que lidiar durante toda nuestra vida, ya sea en el trabajo, en la casa con la familia, con los hijos, con la pareja, etc. Es algo que nos atraviesa a todos. ¿Te ha pasado que pones un límite y luego no sabes cómo mantenerlo? ¿Toleras las caras largas de los demás frente a tus límites? ¿Te has puesto a pensar en los límites que las demás personas tienen? ¿Los respetas, aunque no sean de tu agrado? ¿Te has detenido a reflexionar de dónde vienen? Como les dije, hoy vamos a hablar sobre este tema de los límites que lo escuché en el podcast de Dan Harris, que no me lo pierdo. Y en esta ocasión entrevistó a Nedra Glover Tawap. Ella es terapeuta experta en el tema y autora del libro Set Boundaries, Find Peace, que se podría traducir como Pon Límites, Encuentra la Paz. Nedra empieza contando cómo la culpa de poner límites fue justo lo que la llevó a investigar y a volverse una referencia en este tema. ¿Se imaginan qué padre? O sea, algo con lo que estaba ella batallando en su vida y no nada más lo superó, sino se hizo experta y escribió un libro. Primero, quiero reflexionar con ustedes en cómo de chicos nos enseñaron, sobre todo a las mujeres, a poner las necesidades de las demás personas antes que las nuestras. Que cuando alguien te pide algo, es esperado que digas siempre que sí. Como les dije, especialmente a nosotras. Y en el caso rarísimo que digas que no o pongas un límite sobre cómo lo harás, por ende, sientes culpa de no haber puesto primero a la otra persona. Eso es algo tremendo, porque de ahí se derivan un montón de emociones negativas, como el sentirnos egoístas si ponemos límites o si nos dedicamos más tiempo a nuestro desarrollo personal o a perseguir nuestros sueños. Por eso, la ambición se puede leer como algo negativo, sobre todo para las mujeres. Entonces necesitamos hablar más de este tema para que pueda cambiar poco a poco. Así que bueno, vamos empezando con defin por definir qué es un límite. Los límites son necesidades y expectativas que cada persona tenemos para poder tener relaciones sanas con los demás. Pueden ser verbales, 
de comportamiento y esas van a ser diferentes para cada quien. El punto es que solo que nos hace sentirnos seguros y seguras en relación con los demás. Lo voy a repetir. El punto central de un límite es que es lo que nos hace sentir seguras o seguros con relación a los demás. Por ejemplo, hay quienes les encanta abrazar a la gente, pero también hay quienes no les gusta para nada que les den abrazos. Entonces, esa persona necesitará poner el límite con los abrazos y decir, ¿sabes qué? Prefiero saludar de mano, no me siento cómoda con los abrazos. O prefiero solo que me des un, un beso de saludo, pero no un abrazo tan eufórico. Los límites nos ayudan a comunicar nuestras preferencias y necesidades personales y son esenciales para nutrir nuestra identidad. Como eso está súper importante, lo voy a repetir. Los límites nos ayudan a comunicar nuestras preferencias y necesidades personales, y es la parte más padre. Son esenciales para nutrir nuestra identidad. Parte de nuestro caminar y crecer en esta vida de adultos tiene que ver justo con esto, con ir creando nuestra identidad, la nuestra que es única, no la que nuestros padres o nuestra sociedad quiere que tengamos, no la que se espera de nosotros, por ejemplo, como mujeres, sino la que a mí me hace sentido, la que es congruente con mis gustos, con mis pasiones, con mis ilusiones y mis intereses, con mis capacidades y sobre todo con mis propósitos en esta vida. Y necesito, sí o sí, de límites para irla construyendo. Y sobre todo, para irla protegiendo y respetando. Y pocas cosas me harán sentir más tranquila y más en paz conmigo misma que esta congruencia y esta valentía. Como ya sabemos, son diferentes para cada persona, pues parten de las experiencias y los valores que tiene cada uno. Poner límites es una forma de autocuidado y son muy importantes para nuestro bienestar emocional y mental. Así que aquí los invito a reflexionar y a preguntarse, ¿cómo está su bienestar emocional? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo está su bienestar mental? Tal vez en lo que están sufriendo o tal vez en lo que le están batallando tiene que ver justo con los límites. La autora Nedra Glover nos plantea que hay tres niveles y seis tipos de límites. Vamos a verlos uno por uno. Primero los niveles. Uno son porosos, el número dos son rígidos y los terceros son saludables. Los límites porosos surgen cuando tristemente no somos tan hábiles para ponerlos y sobre todo para mantenerlos. Las personas que están en este nivel puede que tengan claros sus límites, pero no los verbalizan o dicen que sí a todo lo que les piden. Ponen siempre a los demás antes de a sí mismos. Es obvio que quienes están aquí viven en constante frustración, pues lo que quieren y necesitan no tiene nada que ver con lo que hacen. Ahora vamos al número dos. Los límites rígidos. Los tienen quien dice constantemente, yo no necesito a nadie, no necesito nada, puedo solo, puedo sola. Esto, por supuesto, hace que estas personas sean excluidas y se autoexcluyan. Estas personas tienen claridad de los límites que necesitan, pero absolutamente cero flexibilidad. Pueden decir, por ejemplo, yo no presto dinero nunca a nadie. Y lo cumplen. A nadie nunca le prestan. Si bien el límite puede venir de un lugar de autocuidado, tener esta rigidez impide poder ver los matices de la vida, poder identificar en qué momentos puedes hacer una excepción y prestar un monto pequeño tal vez a alguien muy cercano o prestarle a su hermano cuando fueron a cenar y no traía la cartera, ¿no? Quien les hubiera pagado al día siguiente. O sea, aquí esto de a nadie nunca cierra muchas posibilidades. El tercero, los límites saludables o flexibles. Es cuando podemos tener claros nuestros límites 
y así de claramente los comunicamos. A los demás no les queda la menor duda ni a nosotros. Y a la vez también tenemos la capacidad de analizar las situaciones una a una. Podemos identificar en qué momentos o con quién podemos hacer excepciones. Por ejemplo, podemos pedirles a las personas que nos escriban por WhatsApp antes de marcarnos por teléfono. Pero eso a lo mejor no aplica para tu pareja o para tu mamá o para tus hijos, ¿no? A diferencia de los límites rígidos, esas personas sí pueden ver los matices y aplicar lo que necesitan en cada situación. Y aquí es justo donde queremos estar. Y ahorita vamos a ver algunas herramientas para lograrlo, para conseguir estar en este nivel. Pero antes vamos a ver los tipos de límites, ¿no? Estos seis. Y son, uno, los intelectuales. Poder tener límites sanos para poder tener diferencias de opinión. Poder, por un lado, defender nuestras ideas y a la vez abrirnos a escuchar las ideas de los demás con respeto y sobre todo con ganas de aprender. Sin juicios y también sin querer andar por la vida convenciendo a todo el mundo sobre mis ideas o sobre mi candidato o sobre mi partido o el ejercicio que yo hago o el tipo de alimentación que yo tengo. Luego la dos, las sexuales. Esas son importantísimas para poder tener relaciones sanas. Una vez más, la claridad y la honestidad son fundamentales. Luego el tercero, son los físicos. Este, como el de los abrazos que les conté al principio, también tenemos que poderlos identificar y expresar para sentirnos siempre seguras y seguros en los espacios en los que estamos. ¿Recuerdan cómo durante la pandemia teníamos que mantener una distancia para evitar los contagios? Y hasta teníamos listo qué decir si alguien se acercaba demasiado en alguna fila, en el negocio, etc. ¿no? Este es un ejemplo de un límite físico que fue necesario durante un tiempo específico pero cuando pasó, ya no lo necesitamos. Hoy puede tener que ver con tu cuarto, por ejemplo, con tener un espacio ordenado, limpio o silencioso, al menos a lo mejor ciertas veces al día. Y luego está uno súper importante, que es el de los emocionales. Para mí este es de los más eh, fundamentales, pues tiene que ver con ser capaces de identificar cómo nos sentimos, expresarlo de manera clara y poderlo defender. Estamos súper acostumbrados a escuchar o incluso decir cosas como qué exagerada, no es para tanto, o ay, no debías de sentirte así. Es especialmente común con los niños o con los adolescentes o preadolescentes, que a veces puede ser que se caigan y les decimos, ay, no te pasó nada. Pero también puede ser, por ejemplo, que sea un, una hija tuya de 11 o 10 años que llegue y te cuenta que su mejor amiga o, su, o la líder del grupo que tiene ella de amigas ya no le habla o ya la cortó y ya no le incluye en el recreo, ya no le incluye para los juegos o para, o para estar juntas. Y tú puedes voltear y decirle, hay, hay un montón de niñas, tienes 35 compañeras en el salón, por favor, gorda, y además son cinco este, salones por generación, son más de 100 niñas, búscate otra amiguita, seguro hay niñas lindas. Y no tuvieses la mínima, la mínima empatía, la mínima atención para escuchar y para entender y respetar lo que ella está sintiendo y capaz que se le está cayendo el mundo porque es la niña más líder de, y la que más importa que te acepte y te quiera en, tu, en la época que está viviendo tu hija, ¿no? Entonces, aquí tenemos que poner mucha atención. Pues es imposible que sepamos cómo se siente la otra persona o incluso si le dolió el golpe a nuestro hijo o que tanto le duele emocionalmente a nuestra hija que su amiga ya no le quiere hablar. Poco a poco, a través de identificando las cosas que decimos o hacemos que no nos ayudan a tener mejores relaciones, podremos entonces modificar nuestras respuestas y ser, por supuesto, mejores amigas y mejores parejas. Porque ¿a poco no les ha pasado que una amiga viene y les cuenta algo súper difícil, algo duro por lo que está pasando? Y las demás que están ahí, o tú misma, te la pasas la hora entera tratando de convencerla 
qué va a pasar pronto, que todo se arreglará, que otras personas ya pasaron por esto, que todo tiene solución, que claro que puede salir adelante. Y a lo mejor ella lo único que quiere es que la escuches, desahogarse y punto, o ser comprendida, entendida y ya. Si somos capaces de expresar con claridad nuestras emociones y qué esperamos, los demás podrán reaccionar mejor. Entonces decir, antes de empezar a platicar con este grupo de amigas o con tu amiga o con tu amigo, decir, hoy solo necesito que me escuches. No quiero que arregles mi mundo. Solo escúchame, por favor. Eso es un buen límite emocional. Luego están los materiales, que son los penúltimos. Estos tienen que ver con nuestras pertenencias. Cómo nos gusta cuidar nuestras cosas también es diferente para cada quien. Puede que cuides muchísimo tu coche y siempre que se lo presta a tu hermana te lo regresa sin gasolina o súper sucio. Una opción de límite podría ser decirle, sí te lo presto, pero te pido que me lo regreses con al menos medio tanque de gasolina y limpio, ¿no? O de plano podríamos decirle, si vemos que no funciona, hermana, te quiero mucho, pero no te presto mi coche. Mejor pídete un Uber. Suena súper duro, ¿verdad? Pues así deberíamos de poder decir las cosas que necesitamos y queremos. No debería de entrar la culpa o hacernos dudar de nuestro propio límite. Madurez es poder decir estas cosas sin enojarnos, sin ofender. Tranquilos, pero claros. Y aquí les voy a contar algo súper padre. Porque hicieron estudios y se dieron cuenta que las personas que eran buenas para poner límites y para decir lo que pensaban y lo que sentían, con el tiempo son las personas que te hablan con más tranquilidad, que tienen hasta más paciencia y te dicen las cosas con un tono de voz que de verdad no puedes como ni enojarte ni rechazar su límite. Entonces, aquí lo que los invito es a que empiecen poco a poco a ir poniendo este tipo de límites. A lo mejor, es más, yo pienso que es más fácil poner límite con algo, eh, con una pertenencia, que con algo emocional o con algo sexual. O sea, a lo mejor nuestra primera práctica puede ser con el tiempo o con, o con nuestras pertenencias. Lo importante es que cada vez lo hagamos más tranquilas y los hagamos desde un lugar de mucha más paz. Y ahora el sexto tipo de límite, el último, tiempo. Es el que más trabajo nos cuesta tanto con nuestro tiempo como el que de los demás. Esperamos que las personas estén disponibles y listas para contestarnos 24-7. ¿Te ha pasado que alguien te escribe un mensaje o te manda un correo y en menos de dos horas ya te llamó por teléfono para ver por qué no has respondido? A mí me encanta cómo Glennon Doyle dice que no les debemos la respuesta a nadie y que tenemos que lograr que no nos atormente el número de mensajes sin responder. Pues tiene más que ver con la gente que necesita algo de nosotros y no con lo que realmente nosotros queremos hacer con nuestro tiempo. Dice, y a mí me encanta con toda razón, que ella no firmó ningún acuerdo, y la verdad yo tampoco, de que quien quisiera podía escribirle cuando quisiera, con el tema que quisiera, y ella debía responderle lo más pronto posible. Es súper cierto, hay que liberarnos de esas exigencias de disponibilidad total y ponernos a nosotros mismos primero. Solo nosotros tenemos el control de qué hacemos con nuestro tiempo. Y nos la pasamos dándole control a los demás y a lo que ellos necesitan de nosotros. No tienes que ir a todas las fiestas o reuniones a las que te inviten. No tienes que trabajar hasta las 10 de la noche. Elegir tus límites puede verse como decir, voy a ir dos veces a dos eventos sociales al mes. O no voy a trabajar después de las 7 de la tarde. O los sábados no voy a abrir la computadora. Y por supuesto, ni los domingos. O, por ejemplo, en mi caso, voy a dar cuatro conferencias fuera de la ciudad. Y así me mantengo, lo respeto. El chiste es encontrar lo que se adapta a quién eres, lo que necesitas, y después analizar las situaciones conforme vayan sucediendo. 
siguiendo los ejemplos anteriores, vas a ir a dos eventos sociales al mes, pero si en un mismo mes nació tu sobrina, se casó tu hermana y cumple años tu mamá, puedes hacer una excepción, ya que todos son eventos en los cuales sí quieres participar. Son eventos importantes. O si en tu trabajo tienes un evento que tú estás planeando y cae en sábado, pero es uno en todo el año, pues claro que puedes hacer la excepción y si sí abre tu computadora ese día. No está llena tu agenda porque te la llenan de cosas. Está llena tu agenda porque no sabes cómo decir que no. No sabes cómo ponerte a ti misma primero y no sabes cómo poner límites. Ser intencionales con en qué usamos nuestro tiempo y poner límites con quienes nos rodean es algo que puede cambiar por completo nuestra agenda y cómo se ve nuestro día, en el día a día y cómo nos sentimos corriendo, agobiados, estresados o tranquilos cumpliendo con todo lo que nos interesa y nos gusta. Y bueno, ahora que ya vimos los niveles y los tipos de límites, vamos a ver cómo formularlos y cómo comunicarlos. Esto es fundamental. Como siempre que hacemos algo nuevo, puede que nos dé miedo o nos haga sentir incomodidad solo pensar en decirle a tu hermana que no le prestas tu coche o a tu jefe que ya no puedes tomar otro proyecto más. Y esto es completamente normal. Lo importante es tener la seguridad de que esta incomodidad dará paso a un beneficio de largo plazo. Hay que quedarnos en la incomodidad un rato. A mí me costó tanto trabajo y me ha servido muchísimo trabajar en ello, el quedarme en la incomodidad. He descubierto que no me pasa nada y que al contrario, crece mi tolerancia a la incomodidad. Poner límites no es algo egoísta. Responde a ser fieles a quienes somos. Atender a nuestras necesidades no es ser egoísta. Los invito a reflexionar conmigo en algo súper interesante. Tal vez tú nunca hayas puesto un límite a tu jefe o a tu mamá. Pero estas personas llevan mucho tiempo en esta tierra. Así que te garantizo que saben manejar límites porque les han puesto límites a ellos otras personas. A tu mamá o a tu jefe te aseguro que el doctor les pone límite en el tiempo que le da en su consulta. O te aseguro que también en las aerolíneas les ponen límites en el tiempo que tienen para abordar y saben respetarlo. O si pueden o no fumar dentro de un avión, ¿no? Entonces, aquí tal vez más bien tú no se los has comunicado de manera clara y correcta. Pero ellos sí saben que existen los límites y saben cómo respetarlos. Y créeme que si no lo han hecho contigo, les va a servir mucho aprenderlo. Como ya bien lo sabemos, no podemos controlar cómo van a reaccionar las personas a este cambio nuestro a poner límites. Pero sí podemos controlar cómo yo voy a reaccionar ante sus reacciones. Cómo yo me voy a sentir, cómo yo decido sentirme ante sus reacciones. Seguro tienes una idea en tu cabeza de cómo van a reaccionar o qué te van a decir. Pero déjame que te digo que no lo sabrás uno hasta que lo hagas. Y normalmente no es exactamente como lo pensabas. Se necesita ser muy valiente para poner límites y más para sostenerlo. Con suerte y lo que te imaginaste nunca sucede y hasta la relación se fortalece más. Porque la gente valora y aprecia a las personas que saben poner límites y a las personas que saben defender sus prioridades, créanmelo. Ahora vamos con el cómo comunicarlo. La forma más fácil de formularlo es reflexionar sobre cuál es el problema y cuál sería la solución. El límite es decirle a la otra persona la solución. Les voy a poner un ejemplo. Problema. Tengo demasiados proyectos y me están pidiendo sumarme a uno más en la compañía. Solución, no aceptar otro proyecto. Ahí está. Así de fácil. Podemos darle muchas vueltas al asunto y encontrar maneras rimbombantes de decirlo. 
Pero lo que tenemos que decir es, no puedo aceptar este proyecto, por tal y tal razón. Les puedo compartir que algo que he aprendido con los años es que entre menos rollo hecho, es mejor. Entre menos excusas y explicaciones de, es mejor. Así que los invito a que sean lo más concretos y lo más claro posible. ¿Cómo le dices a tu hija que ya no le vas a cuidar a tu nieto? ¿Cómo dices que ya no vas a poner tu casa para todas las comidas familiares? Así, tal cual. Por supuesto, es mucho mejor hacerlo de una manera respetuosa, amorosa y sobre todo, como ya les dije, tranquila. Esto como todo, toma práctica para irlo haciendo cada vez mejor. Es más difícil que lo digas tranquila si tienes años aguantándote algo que no estás de acuerdo y no has podido comunicarlo y poner límites. A lo mejor tienes años no queriendo hacer la comida familiar de todos los domingos en tu casa y por años lo has aguantado y por años estás enojada. El día que lo digas, obviamente vas a explotar. Por eso es tan importante, por un lado, ser conscientes y analizar y revisar qué cosas me molestan en mi día a día, dónde hace falta que ponga límites y no esperar a que ya no puedes más y explotar. Y entonces sí poderlo comunicar con más tranquilidad. Así, aquí aparece la importancia de decirlo tal cual es, cuidando el tono, la forma y el momento, pero sin cambiar el contenido en función del otro o lo que pueda decir o pensar. No gritar, no montar un teatro, pero mantenernos firmes y seguros de lo que estamos diciendo. Es un arte, totalmente. Encontrar el momento ideal, no justo después de una gran pelea con tu pareja, ni justo después de una reunión difícil con tu jefe, por supuesto puede ayudarte a tomar mucho mejor decisiones si lo haces con tiempo, si lo reflexionas, y si es muy importante, pues hasta escríbelo. Yo a veces las cosas muy importantes en las conversaciones eh, eh, fundamentales en mi vida les dedico tiempo y lo escribo me preparo y entonces ya una vez que me calme ya una vez que pasó este, un tiempo y que lo tengo muy claro entonces lo comunico no hay que esperarnos a que la olla express truene como les decía busquemos poner el límite antes de llegar al extremo pues ahí puede que ya sea demasiado tarde y no podamos hacerlo de manera asertiva ni directa algo que me encantó que aprendí esta vez fue ver los límites como un acto amoroso pues sin ellos las relaciones pueden romperse. Incluso podemos renunciar a nuestro trabajo por no haber sabido cómo poner límites con tiempo. Hacerlo de manera empática y con compasión es un regalo para la relación. Con límites bien claros y respetados, las relaciones maduran, crecen y se fortalecen. Se los voy a repetir. Con límites bien claros, las relaciones maduran, crecen y se fortalecen. Por eso es tan importante hacerlo de manera empática y con compasión, para que se convierta entonces en un regalo que fortalece la relación. Un consejo padrísimo que sirve no solo para esto, sino para otras conversaciones difíciles e importantes que podemos tener, es empezar con nuestra intención positiva. O sea, una positive intention, dice la autora. Es decir, abrir la conversación diciendo lo importante que la relación o el trabajo es para nosotros. Y entonces, de esta manera, conseguiremos mantener la conversación en un espacio positivo, y no llevarlo a un lugar de pelea o de rompimiento. Porque me importas, porque me importa esta relación, quiero poner este límite o platicarte cómo me estoy sintiendo. Porque me importa este trabajo y quiero seguir dando lo mejor de mí, necesito decirte que no puedo tomar otro proyecto nuevo. Les prometo que a mí me ha funcionado esto de decir la intención positiva un montón de veces. Primero, para que la otra persona entienda desde dónde lo estás haciendo. Y más, si le comparto cómo le dediqué tiempo a preparar esta conversación. Aquí ayuda a que la otra persona vea cómo has estado incómoda, cómo has estado inquieta, para que entonces pueda empatizar más contigo. 
y no lo tome como algo definitivo o como el final de la amistad y la relación. Porque justo no se trata de eso. Justo estás poniendo el límite porque no quieres terminar esa relación con tu amiga, porque no quieres terminar esa relación con ese jefe. Justo por eso estás teniendo esta conversación. Como ya lo vimos, puedes hacer todo, prepararte súper bien, encontrar el momento indicado y que de todos modos la otra persona no lo tome bien. O sea, no hay que tener expectativas tan altas. Sabemos que no podemos controlar cómo reaccionan los demás y es posible que no quieran aceptar nuestro límite. Es importante saber que eso no tiene que ver contigo. Eso no tiene que ver con nosotros. En estos casos es muy importante mantenernos firmes y no dar pie a una conversación en donde nos explican cómo sí podemos aceptar ese proyecto extra o cómo sí podemos cuidar a nuestro nieto. Ahora, existen límites que sí son definitivos para nosotros, que son realidad hoy y que van a seguir siendo así en el futuro. Es posible que haya casos en los que necesitemos aclararlo para que no pasen unos meses y vuelvan a pedirnos de nuevo lo que tanto trabajo nos costó marcar en el límite. Un ejemplo podría ser, si tu amiga te pide que le cuides a su, a su gato unos días, pero tú odias a los gatos, y, para, y tú para quedar bien y no decirlo de frente, le dices algo así como, ay, ¿sabes qué? En esta ocasión no te lo puedo cuidar porque justo tengo un viaje. Y entonces esto hará que tu amiga piense que sí puede contar contigo para eso en el futuro. Así que probablemente vas a tener que volver a decirle que no pronto. Lo ideal sería decirle, ¿sabes que Te adoro, pero no puedo con los gatos. Te ayudo a buscar quien te lo cuide o algún hotel de gatos para que lo dejes y lo cuiden como tú lo harías. Y listo, igual de amigas. Y ya no te lo va a volver a pedir a ti. Lo bueno de todo esto es que tenemos más amigos, tenemos otros colegas y tenemos redes de apoyo. Así que si tú no puedes cuidar al gato, seguramente cuenta con alguien que sí le gusten los gatos. Y si no, pues puede ser una señal para buscarse amigas con gatos y así crecer su red de amistades. No tenemos que ser todo para todos. Para eso vivimos en comunidad. Esa estrategia de ser súper asertivos y decir no, cuando es no, y va a seguir siendo no, nos puede causar incomodidad en el momento, pero nos libera y alivia de futuras conversaciones difíciles. Esta frase de Glennon Doyle, que no saben cómo la repito, se la vuelvo a decir aquí. De defraudar a los demás a defraudarme a mí, prefiero siempre elegir a los demás. Ser fieles a nosotros mismos es liberador y nos ayuda a ser mucho más felices. Nos ayuda a conectar con nuestra voz interior. Nos ayuda a bajar el volumen de las voces externas y subir el volumen a la nuestra. Y por último, una de las cosas que más me encantó de esta conversación fue que habla de la importancia de estar atentas y estar atentos a los límites de las demás personas. Normalmente se aborda este tema desde lo que yo necesito y lo que yo voy a hacer. Esta idea de ser más empáticos y buscar no solo respetar los límites de los demás, sino de poner atención a sus reacciones cuando pedimos algo, me fascinó. Como sabemos, no todo mundo ha hecho el trabajo, ni siquiera de saber cuáles son sus límites. Mucho menos saben cómo comunicarlos, igual que nosotros tal vez. Pero cuando algo es importante para nosotros o está violando alguno de nuestros límites de cualquier tipo, se nota en su reacción. Podría ser que sea cumpleaños de alguien en la oficina que no le gusta que lo abracen o que no le gusta ser el centro de atención, pero por pena no dice nada y empieza la fila de abrazos. Pues estaría increíble que hubiera alguien poniendo atención y que notaran la cara de esa persona que no le gusta. Y entonces dijéramos, mira, ¿sabes qué? Al año que entra le vamos a escribir una carta hermosa y se las vamos a firmar todos. Y le dejamos un pastel de Marisa, por supuesto, en su escritorio. De verdad, esto me encantó. 
Seguro te ha pasado que le pides un favor a alguien y en su reacción o respuesta notas el trabajo que le está costando, en su tono de voz, en su respiración, en que agarra así como un poquito de aire. Tener la capacidad de identificar cuando alguien está incómoda o incómodo también puede ayudar a tener mejores relaciones. O sea, también hay que poner de nuestra parte cuando estemos del otro lado. Y además de esa manera estamos enseñando a los otros a cómo respetar los nuestros. Otra cosa importante en este punto es respetar los límites que sí son hablados sin juzgar y sin cuestionar. Aceptar que los límites de cada persona son diferentes, sin ignorarlos, ni presionar para que acepten algo diferente. Y todo esto nos ayudará a conectar mucho más. Qué padre, ¿verdad? Y a tener relaciones mucho más duraderas y más profundas. Entonces, bueno, como reflexión final, les comparto lo importante que ha sido para mí seguir buscando nuevas ideas y compartirlas aquí con ustedes. Y no quedarme pensando que ya sé cómo poner límites. Y si veo algo nuevo, lo escucho y lo trato primero de poner en práctica. Y si veo que funciona, porque siempre tengo la apertura para, para aprender este y aplicar lo nuevo, entonces digo, no, por supuesto que tengo que platicarlo aquí con ustedes. Y a mí lo que me ha funcionado es tener apertura de aprender todo el tiempo y de aplicar las cosas que voy aprendiendo, ver cómo me van, que es lo que les invito a que hagan hoy. Y es lo que nos ayuda a ir creciendo, no quedarnos atoradas y sobre todo para tener relaciones más maduras, más profundas y eso definitivamente nos hará ser más felices. Y además, los últimos estudios muestran que además viviremos más años. Así que si quieren vivir mucho, también tienen que construir buenas relaciones. Pastelerías Marisa, 30 años siendo parte de tus momentos felices. La pastelería favorita de Jalisco ahora llega a todo México. Ya contamos con envíos nacionales. Puedes tener nuestras famosas delicias en la puerta de tu casa en menos de 48 horas. Entra a marisa.mx y obtén envío gratis en compras a partir de 999 pesos. No dejes de probarlas y compartirlas. Pastelerías Marisa, por ti una delicia. Desde 1992. Llegamos al final de este programa. Les dejo con todo esto, que estoy segura que les encantó, con tanto como a mí prepararlo. Ahora que ya sabemos exactamente qué son los límites los tipos de límites que hay y todas estas nuevas herramientas para identificar qué límites tenemos que poner y cómo hacerlo y cómo también respetar los de los demás, los invito a ponerlo en práctica. Me va a encantar que me cuenten cómo los van a aplicar. Síganme en mis redes en arroba marisalazo.oficial y compartan este y otros episodios con alguien a quien ustedes creen que les pueda servir. Muchas gracias. Hasta luego. 